0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче». Мы, Мария Командная и Павел Савцов. каждую неделю разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
1: На самом деле мы с Пашей сошли с ума. Чуть больше, чем месяц назад, мы записали подкаст про биохакинг. И нас переклинило, потому что мы с Пашей поняли, что то, как мы выглядим сейчас, то, как мы питаемся сейчас, на самом деле влияет на то, как мы будем выглядеть в 60 лет, и в 70 лет, и в 80, если доживем. На что я очень надеюсь. Ну, по крайней мере, биохакеры говорят, что точно доживем. Так вот, Паша пошел бегать. После того, как мы выпустили подкаст, он начал заниматься бегом, сейчас выкладывает в Инстаграм видео со своих тренировок, набирает кучу лайков. Я решила подойти к этому вопросу немножко с другой стороны, потому что, ну, спорт всегда был неотъемлемой частью моей жизни, я довольно много занимаюсь спортом, но у меня с тех пор, как я вышла замуж, начались проблемы с питанием, потому что мой режим полностью нарушился. Более того, с тех пор, как мы с моим мужем съехались, а это произошло на следующий день после нашей знакомства, да-да. В мою квартиру переехали также сникерсы, кока-кола, бутерброды и вот все то, что в моей квартире просто не было. И я поняла, что мне нужен совет специалиста.
0: Ох уж эти мужики, которые... Ох уж
1: эти мужики! Сникерс тебе привез! привез. докторскую колбаску. Подлянку устроил. Докторская моя любимая, кстати. Докторская, краковская, броншвейская, итальянская, мартаделла. Колбаса это реально... То, что я люблю больше всего. Я в детстве, вот а, дети обычно едят макарошки и сосиски, я в детстве ела только колбасу и пюрешку. И мои родители ничего не могли со мной сделать. Пюреш, ничего.
0: Пюрешка. У нас за столом сидит да. диетолог. А,
1: диетолог. Оля Давыдова, собственно, к которой я и обратилась для того, чтобы она мне помогла. Я даже не хотела особо сбрасывать вес, но Оля сказала, ты его сбросишь, просто так получится. Я хотела наладить режим питания. И действительно, за две недели я сбросила 4 килограмма, которые между прочим, не возвращаются. Но дело тут в другом. Когда я начала рассказывать Паше, что я худею, он начал крутить у виска просто потому, что он не понимает, почему все вокруг одержимы своим весом. А это действительно так. Особенно мы становимся им одержимы в летние месяцы. Вот примерно начиная с апреля глянцевые журналы, недобросовестные глянцевые журналы, хочу я заметить, пичкают нас информацией о том, как приобрести пляжное идеальное тело. What the fuck? Хочу спросить я. Все тела красивы, и худоба зачастую не про здоровье, а вот правильное питание – это про здоровье. И мы сегодня хотим как раз об этом поговорить. И про то, почему не нужно стремиться к пляжному телу, и про то, как худеть правильно, и про то, как, в принципе, питание формирует тебя твои мысли даже во многом, да, твое самочувствие. В общем, у нас в гостях прекрасный диетолог Оль Давыдова, которая как раз и мне помогла настроить режим питания. И больше никаких сникерсов. Короче.
0: Вы можете мне объяснить, почему э, речь идет вообще про килограммы? И идет ли она про них? Потому что у меня ощущение, что килограммы, вот этот цифра сахар это не очень важно. Гораздо важнее, как ты выглядишь, нет?
2: Я абсолютно согласна про килограммы. Я все время своим клиентам говорю о том, что, ну хорошо, вот ты похудеешь еще на два, ну что ты пойдешь на вечеринку, вот да, вот с этими весами будешь всем показывать. Важны объемы, да? То есть, когда ко мне приходит клиент, для меня это такая некая бухгалтерия, соответственно, я спрашиваю изначальный вес, стартовая цифра, но дальше мы измеряемся. И на самом деле, вот эти измерения, они будут играть более важную роль, чем та самая цифра на весах, о которой все так беспокоятся. Вот ты знакомишься с молодым человеком, мой вес 56, 57, 62, это не имеет никакого на самом деле значения. Мало того, сейчас одежду ну, ты можешь купить M, но он будет на тебе выглядеть намного лучше, да? Но ты должен, но ну, всем очень важно, что вот я должен носить S, 42, 44. Нет, вес не всегда имеет значение. Ой,
1: у меня есть, кстати, такая особенность. Я ношу либо XS, либо S, и когда S, я расстраиваюсь. Или э, европейский размер должен быть 32. Ну ладно, 34-й это я немножко
0: преувеличила. Жир весит меньше, чем мускулы. Я никогда не понимал смысла смотреть на весы, потому что это не имеет никакого в моем понимании отношения к тому, как ты выглядишь Потому что ты парень. Да нет, это здравый смысл. Причем тут парень, девушка. Мужчины не смотрят на количество килограмм на весах. Они смотрят на твое тело, как женщины смотрят на твое тело. Ну зачем? Тут у меня следующий вопрос. А вот калории, зачем их считать?
2: На самом деле, подсчет калорий в какой-то момент может играть ключевую роль, чтобы просто дать понять человеку, допустим, есть люди, которые едят много, а есть люди, которые едят мало. И ты показываешь ему, что он в среднем в сутки съедает всего 600-800 калорий, да, а что? Средний, да, самый минимальный обмен все таки должен быть 1200. И периодически приходится человеку подсчитывать и показывать, да, сколько ему надо есть. А уже обмен веществ настолько низкий, настолько маленький, что туда даже огурчик добавляешь, да, там он ест на 600, у него получается ты прибавляешь до 900 у человека страх я буду от этого поправляться а уже организм это воспринимает как отеки соответственно ты создаешь такой коридор чтобы хотя бы подогнать его рацион по 1200 по 1300 потому что очень часто люди боятся еды они едят вот такими вот порциями да там условно огурчик куриная грудка конфетку проживали выплюнули и вот этого очень много в обществе просто мы этого не знаем мы с этим не знакомы подожди
1: но это мне кажется уже признак какой-то
2: болезни этого много И это, кстати, не говорит об РПП, это не говорит о расстройстве пищевого поведения, это говорит просто о неправильно сформированных привычках, о неправильном отношении к себе, к своей еде. И на самом деле это корректируется, когда ты с человеком вот так проходишь, на индивидуальном сопровождении, ты начинаешь с ним вместе добавлять еду. То есть при том же самом весе, мы сейчас обсуждали, ты можешь весить больше выглядеть лучше и, мало того, быть меньше. Это людей удивляет. Все стремятся там, да, ко мне, допустим, приходит клиент, я хочу весить 55 килограмм. Он худеет до да, 58, и он говорит, вау, я больше не хочу. Мало того, я хочу набрать мышц. Вот когда я слышу, что человек хочет набрать мышц, меня это прям очень сильно успокаивает. Значит, вот мы сделали все верно, потому что, да, мышцы, самое главное, это ваша мышечная масса, потому что можно быть худой, но при этом мне нравится выражение Skinny Fat. Угу. Ты вроде бы худой, но тем не менее ты толстый. Ну а, не толстый. Но я, я называю это все равно. Скорее, дабленький. такой. Дабленький. Как марноватка. Да, поэтому стремиться надо, действительно вот к этому здоровому телу, к здоровым мышцам. И это не говорит, опять же, о шести кубиках или набор бицепса, трицепса. Нет. Это говорит о здоровом твоем теле, когда у тебя есть мышечное масло, когда у тебя хороший кор. Ты можешь просто делать ЛФК, у тебя будет хорошая спина, ты будешь ходить с прямой выпрямленной спиной, и ты будешь выглядеть от этого хорошо. То есть это не провес. вес. А в чем
1: разница между диетологией и нутрициологией? Вот ты кто, диетолог или Нет, нутрициолог? Нет, я
2: нутрициолог. Диетолог – это врач, это человек, который имеет медицинское высшее образование. Я себя называю, я тот человек, который оказывает поддержку диетологу за дверьми кабинета. У диетолога обычно на прием ну, где-то 40 час да, уходит. Соответственно, либо человеку ставит какие-то диагнозы, он сдает анализы. И что делает доктор, врач, диетолог? Он говорит, что человеку надо делать продукты исключить да, из его рациона если допустим есть какие-то проблемы с кишечником или там не дай бог есть язва есть гастрит есть какая-то неперевариваемость он говорит какие продукты исключить но что происходит дальше вот у человека есть вот этот список вот эта бумажка он приходит домой он привез эту бумажку домой но дома его ждет муж его ждут дети уже есть рутина уже есть сложившиеся привычки да вот эти нейроны и он смотрит на эту бумажку боже как мне начать делать вот это, вот это, вот это. Ну, хорошо. Там он начал немножко в понедельник, во вторник он продолжил, в среду. А, а выходные, в выходные приходят выходные. Мы едем все на дачу. А как я буду на даче с этим листочком? А там же моя бабушка готовит блины. Здесь помогаем мы нутрициологи, мы помогаем именно наладить вот этот рацион. У нас есть образование. Я еще спортивный диетолог. Мы не имеем права назначать медикаменты, но мы имеем право работать с рационом, мы имеем право по назначению в Врача, составлять диету, которая необходима человеку. И, соответственно, я поняла, уже работая более 7 лет, что с человеком надо пройти этот путь. Взрослые люди очень часто не дают себе возможности, вообще не позволяют себя поддерживать. В нашей стране это не принято. Ну как же я сам? Я что, вот не справлюсь? Но на самом деле поменять привычку – это непросто. Даже чтобы у тебя появился лишний салатик на твоей тарелке, или ты пошел и купил эту брокколи, ты должен зайти в магазин, ты должен про нее вспомнить, ты должен купить, потом ты должен ее каким-то образом сварить, положить или что-то сделать с ней ещё. То есть вот этот путь я прохожу с человеком, вводя вот эти все привычки в его жизнь, в его рацион.
1: Сейчас, в последнее время, стало очень модно сидеть на дефиците калорий. Есть даже такой проект, по-моему, он называется Physical. Значит, что такое Physical? Ты худеешь на гамбургерах. Но это, если так, общую суть показать. То есть получается, что ты можешь вписать в свою диету гамбургер или круассовый или еще что-то такое жирное и дико неполезное, но при этом ты будешь соблюдать дефицит калорий и будешь худеть. Вот это к здоровому образу жизни и к правильному питанию имеет хоть какое-то отношение?
2: Мне на самом деле нравится их подход, я изучила. Вообще худеем мы в любом случае на дефиците калорий. Это на самом деле чистая математика. Если у тебя нет никаких проблем с гормонами, если у тебя нет никаких других отклонений еще в организме, да, то на самом деле худеем мы на дефиците калорий. Только дефицит калорий, это он считается не за один день, как мы в понедельник обычно все его создаем а в выходные мы его рушим. В среднем дефицит калорий мы считаем за неделю. То есть человек должен сэкономить за неделю определенное количество калорий. Адекватный дефицит – это 10, максимум 20% от твоего обмена» почему мне нравится их подход, они показывают, как можно в достаточно сбалансированную диету вписать любимые нами всеми продукты, да, такие как гамбургер, картошку фри, но тем не менее они покрывают клетчатку, а у них этому уделено большое количество внимания, белок и, соответственно, медленные углеводы. Но также у человека снимается тревожность, что ему не надо есть только овощи, только куриную грудку, рыбу, но, тем не менее, в его диете будет какой-то его любимый продукт. Да, кто-то называет это читмилом, кто-то называет это просто послаблением диеты. Но на самом деле их подход хорош. Плюс у них есть вот эта кураторская система, опять же, система поддержки, когда ты с человеком учишься соблюдать свой колораж. И кому-то на самом деле такой подход подходит. И диета у них сбалансированная, все проверено. Мне, <с- мне <с- понравилось. Короче.
3: Привет, это Нина. Я сейчас закрыла окна в своей комнате, чтобы записаться и не было звуков машин. И сейчас в моей комнате такая парилка. И все ради вас. Подписывайтесь на наш подкаст на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Это Яндекс подкасты, Castbox, Apple подкаст и Google подкасты. Ставьте нам оценку и оставляйте свои комментарии. Это важно для нас. Короче...
0: Можете мне объяснить по поводу калорий? Да. Как определяется калорийность? Вот на упаковке пишет там, столько-то калорий. Это что значит?
2: Допустим, чтобы посчитать калорийность меня или вас, есть несколько формул. Сейчас самая современная считается формула Маффин но можно сделать проще. Можно свой желаемый вес умножить женщине на 22, мужчине на 24, и мы получим вот эту цифру. Но здесь еще очень зависит от вашей двигательной активности, да? Очень много зависит от вашего образа жизни в целом. То есть, сидя вы сидите постоянно или вы двигаетесь, то сколько вы в среднем тратите калорий в течение дня.
0: У Маши на калькуляторе тысячи 210, но я да. спрашиваю про калории, которые на упаковке написаны. Вот я покупаю орехи, там да. написано, калории такие-то. Да, это 100 как... грамм.
2: Что это значит? Это значит, что в 100 граммах вот этого продукта находится такое-то количество калорий, да. И человек, когда он знает свою калорийность, он там вносит или в программку количество продукта, которое он может себе позволить в эти сутки.
0: Как определяется вот эта цифра, которая на упаковке? Я вам скажу. Калорийность пищи определяется сжиганием 100 граммов да, этого 100, продукта.
2: Да, 100, да сама калория, да, да. У
0: меня вопрос. Температура в кишечнике, ну сколько там, 38 градусов. Там ничего не горит. У нас в организме этих процессов вообще нету. По-моему, калорийность пищи – это абсолютный миф который призван ограничить вас в еде. Оль,
1: говорит... не обращай внимания, он всегда провоцирует.
0: Нет-нет, это не провокация, это просто подмена понятий. То есть калорийность пищи – это то, что вот вам можно столько, но ну, Маше можно столько, мне можно столько. И главное – процессы горения. Нет, это очень условная цифра.
2: Это цифра условна, но, тем не менее, нам нужна такая средняя условность. Это как и сколько в сутки мы тратим калорий. Вот нам считают наши все приложения, с которыми мы все ходим, сколько в сутки мы потратили калории но мы же понимаем да что это тоже все относительно так же как и мт но человеку нужен вот такой паттерн на который он может опираться и мт и индекс массы тела и, 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 вы, да. ребят вы да. расшифровываете они в теме да. индекс массы тела то же самое есть гликемический индекс у продукта это вот у каждого продукта есть свой ГИ, когда мы его съедаем, то, соответственно, сахар повышается на ту или иную цифру, да, там максимум 100 – это сахар. И опять же, это все усреднено. У каждого человека в любом случае будет свой подъем, да, но средняя цифра для человека, на мой взгляд, важна, и кому-то это очень помогает, кому-то счету калорий вообще не помогает, мало того, это вызывает тревожность, ты себя чувствуешь неуютно в ресторане, да, ты должен быть постоянно спрашивать, ой, принесите мне, пожалуйста, отдельное меню с калорийностью. Это... Пища не должна вызывать О, это моя история. Пища не должна у вас вызывать тревожности. Я все время об этом говорю клиентам. Вы должны себя чувствовать с ней комфортно. Но тем не менее, когда у человека очень много лишнего веса, когда он не контролирует свои порции, да, то здесь нужны ограничения. Здесь надо дать человеку какие-то рамки, в которые он должен входить, и, да, опять же, какой-то угол, из которого он может немножечко выйти. Опять же, ты говоришь вот человеку, он любит три финика с чаем – а ты говоришь, давай договоримся на один финик А с финики чаем. это
0: дикокалорийный калорийный продукт?
2: Нет, если у человека сахарный диабет, то финик это продукт с высоким гликемическим индексом, и ему лучше снизить такие продукты. Что делает человек? Человек идет на рынок и покупает есть такие финики королевские называют, да? Огромные, и он, огромный финик. Да? Огромный финик, и он его ест. И ты понимаешь, что что-то происходит не так? Мы говорим, Почему? Что вы пьете с чаем? Финик. Он его показывает, а он вот такой: "Мы, говорим, ну, мы же договорились". Да, там это просто как небольшой снег. То есть люди все время ищут уловки, особенно когда у людей есть заболевания. Поэтому, на мой взгляд, если ты здоровый человек, тебе не надо считать калории, тебе не надо переворачивать, все время там сверяться. Вообще, это опять же да, маркетинговый ход, когда мы покупаем продукты, мы все смотрим на калорийность. Я никогда не смотрю на калорийность. Я тоже. Смотреть надо на ингредиенты, на состав продукта. Вот мне фотографируют батончик. Оль, можно и калорийность? Подожди калорийность. Сфотографируй мне ингредиент или йогурт. Можно вот этот йогурт, смотри, в нем как мало жира. У меня это вообще не интересует. Мало того, это вредно, когда мало жира в молочных продуктах. Я хотела
1: тебя спросить об этом, потому что условно диетическая кола, обезжиренный йогурт очень многие люди пересаживаются именно на них с обычных йогуртов и с обычной колы, и на самом деле делают себе этим плохо. Почему? Где тут tricky Но, на,
2: на самом деле та же самая кола, которая без сахара, это те же самые батончики, которые, да, в которые не содержат сахара, очень часто они вызывают переедание, потому что мозг не получает вот этого сигнала о том, что он получил дозу да, необходимую сахара. И получается, что вот все эти сахарозаменители, такая некая обманка, ты вроде что-то съел, ты во рту что-то почувствовал, а сигнала туда ты не получил. И получается, где-где, да, мозг начинает искать. И чаще всего присылают фотографии, я съел много батончиков, но они же без сахара, я же могу их есть. Вы должны смотреть ингредиенты. И если ты берешь йогурт, а после двоеточия ты там видишь каких-то 20 непонятных позиций, и этот йогурт не должен быть у тебя в рационе только потому, что в нем мало жира. Там должно быть молоко, там должны быть там, сливки, там должны быть продукты, которые да, приводят к его скислению, но это максимум. То же самое, да, батончики, и те же самые мюсли, которые сейчас все говорят, что они суперполезные. полезные да а, что, они такие калорийные. Да. Мы должны смотреть не на калорийность, мы должны смотреть на состав продукта. Хотя я,
1: видишь, сказала... Я они калории, но ну, там, правда, в мюсли 500-600 калорий на 100 граммов.
2: Но самое главное, что эти продукты подвергнуты высокотепловой обработке. Там был мед, орехи, все это засунули в духовку. На самом деле можно взять натуральный йогурт, насыпать туда хорошую овсянку, положить орехи, просто сверху полить чайную ложку мёда. Кстати,
1: я знаешь, чего думаю? Не так давно, ну, то есть мюсли с нами уже сколько там? Ну, в России, понятно, там не больше 30 лет. И у них, возможно, сформировалась не самая лучшая репутация, потому что это действительно очень калорийная сладкая штука. И тут к нам на рынок пришла гранола, которая те же мюсли. Но полезное. Хотя то же самое, же согласись.
2: Ну, это же, опять же, маркетинг, да, и все мы продаем сейчас, и, соответственно, врачи сейчас начали, сейчас очень модно, что врач делает свою продукцию, да, кета, кето-гранола, такая гранола, такая гранола. Поэтому, опять же, это про социальный капитал. Если человек подписан, если он доверяет этому человеку, он выпускает продукты, все идут, покупают, и не смотрят на состав, не смотрят на, да, собственно, как влияет это на их организм. На самом деле, очень просто определить, как на вас влияет гранола. Ваш завтрак должен вас вот я называю это тащить до обеда. То есть вы должны позавтракать таким образом, чтобы вы через час уже там не хотели попить кофе, а заесть чем-то, потому что это самая активная часть вашего дня. Соответственно, вы должны позавтракать так, чтобы вы вам а не было тяжело, как говорили наши бабушки, да, все вот ты съешь все на завтрак и это будет самый правильный прием пищи. Нет, ваш завтрак это самый функциональный прием пищи, он открывающий. Это Та пища, которая поднимает сахар в вашей крови, самое первое, слово breakfast, breaking fast, мы прерываем голод. Вы пьете воду, и потом, если вот заметите, если вы съели кашу, просто кашу с медом, допустим, или вы съели ту же самую гранолу а, с орехами, с медом, и вы уже через час-полтора, вы, у, вас будет, у вас будет такой крейвинг, да, вы, вы постоянно будете думать, там, где мой кофе, где мне еще чем-то закусить, когда у вас хороший завтрак, когда у вас там лежат яйца, да, то же самое бекон для тех, кто ест свинину, авокадо, семга. Но согласись, что такой завтрак, он не будет тяжелый, но тем не менее у этих продуктов нет состава.
0: Что это значит?
2: Это значит, вам не надо переворачивать. То есть яйцо, в нем нет состава.
1: Я вообще стараюсь, я никогда об этом не думала, но я в принципе особо не ем продукты с составом.
0: Вот тут сейчас было сказано две вещи, которые волнуют и меня, и наших слушателей. Они писали, вы писали про это в комментариях в телеграм-канале, где задавали Оле вопросы. Первое ⁇ это кето-диета. Я воспринимаю кето-диету как экзотический способ самоубийства. Ты берешь себе на шею, надеваешь петлю, затягиваешь ее и начинаешь медленно себя вешать. Ты, конечно, в этот момент худеешь. Как ты к этому относишься?
2: На самом деле, кето-диета, она показана при некоторых заболеваниях. А, то есть люди просто очень часто еще берут и что-то пробуют на себе. А, кета-диета показана при болезнях эпилепсии, это действительно помогает, об этом есть исследования. Опять же, кета-диета, она помогает, когда ее совмещают с интервальным голоданием для людей, у которых инсулинрезистентность. То есть для людей с заболеваниями под контролем врача такие вещи делать можно. Отделили. Что делают люди дальше? На самом деле, ту кетодиету, которую мы с вами видим, да, я не знаю, где вы видите, но вот если мы видим там это в Инстаграме, люди пишут, я сижу на кетодиете. Ко мне приходили клиенты с кетодиетой. Все почему-то думают, что на кетодиете можно очень много есть. На самом деле это не так. А если правильно там посчитать белки, жиры и углеводы, то по факту еды там не так много. Все почему-то начинают объедаться стейками, наливать на них масло. Нет, На самом деле опять же, если делать все правильно и по уму, то еды там немного. Но это неестественная диета, для организма человека. Я
0: ровно об этом и говорю. Да. Это, это просто, ну, ты свой организм
2: стрессуешь,
0: да. это можно сравнить с, ну, самоубийством.
2: Согласна, когда у вас нет показаний соблюдать такую диету, то в конце концов возьмите просто стол номер 5, да, посидите на бульончиках. Почему? Что да. такое стол номер Ну да, есть такие, есть такие советские лечебные столы, да, Жаль, где всю жизнь на них да, сидела. Где надо там сварить бульончик, сварить супчик, почему вы на них не хотите сидеть. Вы хотите есть стейки, вы хотите есть сливочное масло. Не, но там
0: кето-диета, это когда у тебя один белок, как я понимаю. ну, Там белок и У тебя в пищеварительной системе у тебя не может перевариваться только белок. У тебя выделяются другие...
1: Ферменты это называется. И,
0: И он выделяет разные там и белки, и углеводы. И когда у тебя одни белки, то у тебя организм в итоге работает ненормально, неестественно.
2: Кета диета включает в себя продукты в основном жиры. Соответственно, отсюда мы берем белок, да, потому что жир мы тоже берем из белка и клетчатка. Там нет углеводов, от слова совсем. Я абсолютный противник такого подхода, потому что на тарелке должно быть все. Все, что может переваривать наш организм, это супермашина. Он действительно в нем есть даже раздельное питание. Это тоже, слава богу, да, уже доказано, что это миф, потому что, опять же, если нет никаких заболеваний, то наш организм может и способен переваривать все. И кето-диета – это новая мода, на которой все сидят, и на самом деле это приводит к срывам.
0: И главный аргумент обычно у этих людей – я очень
2: быстро похудел. Я очень быстро. Конечно, ты умираешь, чувак.
1: Подожди, ну, конечно, не умираешь. А чем безуглеводка отличается от кето-диеты?
2: То есть что сделали люди? Люди убрали углеводные продукты. В белках содержится 4 калории, которые мы не любим, на 1 грамм. В жирах 9, и в углеводах 4 килокалории. Соответственно, когда мы убираем углеводные продукты, продукты, которые дают нам энергию, ну, человек быстрее сбрасывает вес. Но через неделю начинается неприятный запах изо рта. Это у всех людей, которые сидят на белковой диете, эти люди ходят жвачки, что опять же неестественно. Люди хотят быстро, люди хотят здесь и сейчас, люди хотят ускорить этот процесс. Но этот вес возвращается очень быстро потому что что потом организм, когда начинает получать эти углеводы, что мы видим? Мы видим сразу прибавку в весе. Соответственно, лучше долго, но правильно и не доставляя такого дискомфорта, во-первых, самому себе и в своей жизни. Для меня это непонятно. Когда ко мне приходят какие-то диеты, я чаще всего отказываюсь, что я вот за такие вещи я не берусь.
1: Давай поговорим все-таки про интервальное голодание, потому что мне кажется, что кето диета была модной ну, лет пять назад. Сейчас это уже не самая модная такая тенденция, а интервальное голодание его обожают все. Причем есть два лагеря врачей, специалистов очень часто почему-то врачи не любят интервальное голодание и считают, что у него нет доказанной научной базы. Ты же интервальное голодание обожаешь и считаешь, что оно как раз очень полезно для нашего организма.
2: Я считаю, что это наши. Врачи не любят интервальное голодание, хотя вот у меня есть опыт работы у самой у себя более 6 лет с эндокринологом, и через пять лет она сказала, слушай, да, это работает. То есть наши просто не принимают саму эту систему, а на Западе врачи любят интервальное голодание, рекомендуют ее Даже если мы возьмем такие большие Шино, Мирана, ты когда туда приезжаешь, тебе врачи там рекомендуют соблюдать интервальное голодание. А что, это клиники известные? Да, это клиники, куда ты приезжаешь на чекапы, и везде, вот я вижу выписки, интервальное голодание. Я адепт, я обожаю интервальное голодание. Мне кажется, это та схема, с которой можно жить, можно путешествовать, можно заниматься спортом, можно двигать это окно, при этом замечательно себя чувствовать в любое время дня и ночи, сейчас проводится огромное количество исследований по поводу интервального голодания. Доказательств у этой системы уже большое количество. Я люблю приложение Zero. Вот ты когда туда заходишь, там наверху количество людей, которые сейчас держат фастинг. Это очень классно. Врачи таким образом отслеживают с сколько людей в сутки едят. Вот ты человека спроси, сколько ты ешь в сутки? Он скажет, ну, там, часов 8-10. На самом деле это неправда. Люди едят по 12 часов в день.
0: А что значит по 12?
2: Окно, в которое Окно. ты ешь.
0: Вот, слушайте, у меня с этим проблемы, потому что я сейчас, кое-как, взяв себя в руки, я перестал есть после 10. Вечера? Да. То есть я обычно ел прям вот, вот я ложусь, если я в час, то я в 12, я только разгонялся. А это много лет было. Сейчас я понял, что мне все сколько я вешаю, но я встаю, и я чувствую эту жиротву в животе. Мне это дико стало бесить, я думаю, все, хорош. Я стал вот до 10. Но, как я понимаю, надо еще сдвигать?
2: Нет, можно сдвинуть на пару часов пораньше, но на самом деле здесь работает наши биоритм, который тоже есть в наших органах. Ночью фильтрует печень, и надо давать ей время вот на этот фильтр. Очень хорошо ты сказал про утро. Утром ты должен вставать свежий. Если у вас нет свежести вот этого утра, значит, либо вы поздно легли, не поймали вот это время мелатонина, либо вы переели ночью, соответственно, ночью работал ваш кишечник, а ночью должны работать другие органы. В 9 часов вечера начинает секретироваться мелатонин, начинает. Соответственно, гром греми, организм начинает готовиться ко сну. Наш организм, он еще динозавр внутри, он не в курсе, что у нас есть. Сериалы, мы только увиделись с друзьями, нам надо поесть попкорн, попить пиво. Он вот этого всего не знает. А ему надо готовиться ко сну. Мы его напрягаем этой едой. Соответственно, в 9 часов вечера хорошо бы заканчивать свою еду. Соответственно, пищевое окно свое утреннее вы уже можете двигать, да, там не обязательно завтракать в 9 утра, не обязательно есть в 11. Можно открывать пищевое окно в 12. Подберите свое пищевое окно таким образом, чтобы утром вы были свежей, но и вечером вы тоже не голодали сильно, если вы поздно ложитесь спать. Вот это индивидуальная история. И здесь надо себя слушать. Ну
0: вот я просыпаюсь в 8 утра. Угу. Значит, я упиваю стакан воды, туда-сюда, в 8.30-9 я заканчиваю завтракать. Ну вот в 8.30 начинаю, в 9 заканчиваю. Потом у меня обед где-то в час-два, в потом в 5 я что-то перекушу, и в 9 я поужинаю. Это норм?
2: Я бы сделала по-другому. Как? Я бы тоже.
0: Рассказывайте, как бы вы сделали?
2: Есть голод в Ты просыпаешься голодный? Нет. А зачем ты ешь Ты не просыпаешься голодным, потому что ты ужинаешь поздно. Что бы сделала я? А кофе пьешь?
0: Это будет следующий вопрос про кофе. Это большая тема, но да, я его пью.
2: Отлично. А, на самом деле кофе хороший напиток, и можем делать такие буллит-пруф а, напитки. А, это, опять же, пришло к нам из Кремниевой долины, но на самом деле это пришло к нам из калмыцкого чая. Это напиток, который вот вас продержит спокойно до часа дня, когда вы сможете адекватно открыть свое пищевое окно, и когда вы действительно почувствуете этот голод, вы берете кофе, свежесваренный кофе, туда кладете одна чайная ложка кокосового масла, кто-то взбивает, а можно добавить лучше жир кокосовое масло, есть еще такое MST oil. Вы выпиваете этот напиток и спокойно функционируете до 12 часа, и вы не чувствуете вот этого пищеварения, потому что если вы позавтракали, вы сахар подняли, у вас уже работает кишечник, и уже все равно вот эти силы, они уходят. Когда вы голодный, проснулись, но вы не голодный, вы пищевое окно закрываете поздно. Соответственно, утром надо отодвинуть вот это пищевое окно до часа, до 12. Утром выпиваете кофейный напиток, и в 5 часов, когда у тебя есть перекус, там поджелудочная железа выделяет инсулин без еды. Чаще всего это, если с детского садика мы все помним, это время полдника. Оно вот такое правильное, это перевалочный пункт дня, это когда солнце немножечко начинает садиться. Вот отличный перекус, ужин в 10 – и вот увидишь, это будет более хорошо работать.
0: То есть, мне надо начинать есть, получается, позже. Да. То есть, первый прием пищи полноценный в час, да. последний в 10.
2: Да. Это вообще кайф.
0: Я я, так всегда и делал. Мой организм всегда так и хотел работать. Я никогда не завтракал. Мне все говорят, ты должен поесть на завтрак, чтобы потом не хотеть есть на ночь. Не буду завтракать, я буду начинать есть в час. Так так. это
2: будет завтрак твой в час. Ну да, в
0: смысле, не буду рано завтракать.
2: Ксения Собчак недавно написала вот такой же пост. Ей всегда говорили, что она должна завтракать. И она недавно похудела на свои последние 4 килограмма и написала разгромный пост, что... Почему мне все всегда говорили, что я должна завтракать? Слушай,
0: а если, например, тренировка у меня, просто так я регулярно тренируюсь именно рано утром, но я закидываюсь бананом, например, перед тренировкой, иду на тренировку, потом после тренировки если хочу есть.
2: На самом деле, как вот тоже показывает практика, очень много бодибилдеров, которые сейчас придерживаются интервального голодания, и я тоже часто тренируюсь натощак, и тренируюсь с весами, и я тренируюсь именно в окно голода. Я выпиваю БЦА, ну, допустим, да, чтобы у меня было чуть-чуть больше энергии. Иногда этого не делаю. Но когда ты привыкаешь к этому голоду, он тебя на тренировке не волнует. Мы бегаем. На самом деле это адаптация организма, и ты не чувствуешь уже этого голода, потому что у тебя вся пища сконцентрирована на вторую половину дня. Ты встаешь, ты держишь свою пробежку, ты делаешь всю свою рутину, заканчиваешь и открываешь пищевое окно. И на самом деле на тренировке, я могу сказать свой опыт, там много сил, там много энергии. Потому что в пищевое окно я Я забираю всю свою суточную калорийность. Я там не экономлю. Я ем там свои нормальные, хорошие порции. Я не пропускаю еду. И поэтому у меня есть силы на вот это большое окно голода. Короче.
3: Друзья, спасибо, что присылаете свои вопросы в Телеграм-канал. Это очень интересно делать подкаст вместе. Ну а если вы еще не присоединились к нам и тоже хотите участвовать в интерактиве, то подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Подкаст Короче. Там Паша и Маша устраивают опросы и задают вопросы вам. А также вы можете задать свои вопросы какому-нибудь эксперту или просто поделиться впечатлениями от выпуска. Ну а сейчас... Вернемся в диету. Я, например, возвращаюсь в нее каждый понедельник.
2: Короче. Короче.
0: Что с кофе? Всю жизнь говорят, что кофе вымывает что-то из суставов, кофе что-то загущает кровь или еще что-то. Кофе не очень полезно, надо его сократить. Я пью, если я расслаблюсь, то 4-5 чашек в день.
2: Эспрессо или?
0: Я пью только черный кофе, или это эспрессо, или американо, что есть эспрессо, разбавленный водой.
2: Да. Такой черный кофе, до... вот сейчас считается 4 вот таких порций кофе в сутки спокойно мы можем выпивать. Мало того, сейчас уже есть исследование, что при Паркинсоне людям рекомендуют кофе. То есть это улучшает наши когнитивные функции. Мы можем сдать тест, генетический тест, который сейчас дается практически в каждой лаборатории на переносимость кофе. Но на самом деле кофе не вредный продукт. Вредный какой кофе? В который мы наливаем много молока, сироп, это уже не кофе, да? Вы пьете натуральный, хороший напиток. А капучинка? Но капучинка – это уже еда, да? В этом подкасте не должно
1: быть слова капучинка! Поэтому я его сказала
2: Капучина это уже прием пищи, да? То есть всё, мы добавляем уже туда молоко. Это продукт, который содержит калории, которые мы здесь не очень принимаем, но тем не менее это уже еда. Поэтому здесь, если мы утром в интервальное голодание пьем капучино, то мы открываем пищевое окно.
1: Ну а почему вот. тогда, если вот ты говорила, что можно взбитый кусок кокосового масла в кофе добавить и таким образом не открыть? Это среднецепчные
2: тригрицериды, они вот таким образом работают, они не поднимают инсулин, и, соответственно, человек может а, с таким напитком спокойно доходить до того как открыть пищевое окно калмыцкий чай что делали калмыки да они же уходили вот на свои пастбище на очень длительное время у них там не было возможности есть и вот этот жирный напиток который они вываривали им давал возможность долго не испытывать чувство голода потом пришел такой Дэйв Эспрей, написал об этом книгу и изобрел вот этот будет пруф пуле непробиваемый напиток который сейчас продают у нас уже в Азбуке, везде за большие деньги. Но тем не менее, это просто кофе с жиром. А
1: как он называется?
2: Bullet proof кофе. брони кофе еще называют.
1: У нас просто спрашивали наши подписчики про кофе то есть черный кофе, 4 чашки ок, а вот капучино и латте не
2: ок. Но получается, если вы выпиваете 4 капучина в день, то вы выпиваете дополнительно практически, если это латто, то это 200 мл на один стакан кофе. То есть это плюс да, еще 800 мл молока в день. У меня все время просто зачем.
1: А, это мол... а вообще как ты к молочке относишься?
2: Я к молочке отношусь абсолютно нормально, и меня очень... я переживаю за бедную коровку, которую сейчас все опять же не любят. Это индивидуальная непереносимость. Действительно есть индивидуальная непереносимость. После 30 лет сырое молоко людям лучше снижать или исключать вообще, потому что у нее достаточно крупная молекула для переваривания. Кисломолочные продукты в рационе можно оставлять, но опять же не заполнять ими рациона, чтобы это все было сбалансировано. Такие напитки, какая ранка, кефир, они ферментированы, такие напитки должны быть в рационе. Но не на ночь, как у нас это принято. Я выпью кефир перед сном на ночь. Опять же, у меня всегда возникает вопрос, зачем? Вы встаёте отечный, потому что там продукт, который имеет низкий гликемический индекс, но высокий инсулиновый индекс, и вот этот сахар, который содержится в молочных продуктах, он просто провоцирует у вас отеки. Поэтому не надо есть еду, даже жидкую перед сном. Но опять же, вот даже если мы берем здоровую тарелку, вот мы заходим в Google, мы открываем, что мы там видим? Мы видим там клетчатку, мы видим там зерно, медленный углевод, и мы видим там белок, Мы не видим там молочку. И не заполняйте свой рацион молочкой. Почему очень многие люди любят молоко? Это тот продукт, с которым человек знакомится, попав вот на этот цвет. Это сладкое, это вкусно. Ну, а я просто да, не могу но кто-то, кто-то любит, да, вот те люди, которые любят сырники. Это я, да. Да, я не люблю молочко, но я ем сырники. Ну, подожди,
1: но у меня сырники с молочкой даже не особо ассоцируются. Вот. Вот, ну, да. подожди,
0: Сырники – это уже продукт, который делается из творога. Из творога, с продукта. Э- 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 да, э- 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 разрушенного молока. Một, да. То есть это, мне кажется, ок. А вот обычное молоко пить, я его не пью. После того, как теленок перестает э- пить молоко, у него очень краткий период того, как он переходит на обычную растительную пищу. То есть молоко, его не существует в нашей <чувствуется> жизни. Потому что ты
2: видел. Вот это очень правильно, да, вот видел. Но опять же, та же самая, те же самые сырники я не считаю. Это сбалансированным это с завтраком? Я считаю, с балансированным завтраком это то, что вот выросло, свежее, мы там разбили, порезали. Сырники мы добавляем туда уже муку, мы добавляем уже туда сахар или сахарозаменитель. Соответственно, для меня это такой своеобразный читмил посреди диеты. Окей, Паш, но ты же любишь сыр?
0: Сыр это тоже молочко? Нет, это тут принципиальная разница. То, что есть молоко, а есть разрушенное молоко. То есть кефир, айран, я их очень люблю, сыр обязательно белый, не желтый вот этот. Это разрушенные молочные продукты, которые человек под себя адаптировал. Они а ок, а вот молоко по-моему, да, я говорю только о себе и своих предпочтениях, это не ок. Хорошо,
2: Но... как быть сыром, Оль? Сыр – хороший продукт, жирный хороший сыр. Это хороший продукт, которому, если вы его перевариваете, лучше считается козье молочко, у нее меньше молекул для переваривания, очень часто для аллергиков она подходит лучше. И если любите, если да нет противного такого ощущения от козьего молока, то хорошо включать в рацион. Потому что, это опять же, это продукт, которым нет состава, да, и он может лежать на вашей тарелке. То есть, да, это если... Можно ли, Оль, включить сникерс в рацион? Я тоже скажу, что можно, но немножко. Да. Сыр у вас может быть ежедневно там, 20-30 грамм. В день вы можете включать. Хорошо. Чай. Но чай на самом деле это тоже же продукт инизирующий, там содержатся теины. Поэтому зеленый чай полезный для организма. Черный надо контролировать. На мой взгляд, надо научиться пить воду. Да, мы все всегда заменяем воду. Я пью чай, а я ем суп. Я пью домашний лимонад, его сварила мама. Пить воду. С лимоном.
0: Нет, именно воду, потому что любую жидкость, если это не чистая вода, организм воспринимает как еду. С
2: лимоном, с огурцом. Не уверена. Лимон можно добавлять. Но это вот когда ты хотя бы начинаешь к ней привыкать. Там мяту. Есть люди, которые ну, просто категорически не любят пить воду. я давайте добавим мяту, давайте добавим немножечко лимона. Вот такие да лайфхаки они помогают людям приучаться пить воду. Но на самом деле надо, ну это сделать возможно, научить себя пить воду. Во-первых, у всей воды разные вкусные. Найдите ту воду, которая вам нравится на вкус, да. Я люблю архиз, мне она нравится на вкус. Кто-то любит другую воду, да. Просто попробуйте ее, попробуйте ее начать пить. И это бесплатный способ похудеть. Вот все ищут каких-то способов. Начните пить воду. Вы Когда а, организм получает один и тот же сигнал о том, что он голодный, и о том, что он хочет пить. Вы не всегда голодный. Вы иногда хотите пить, но вы вместо этого едите.
0: Вопрос по поводу того, в какой момент дня какие продукты есть. Вот как я рассуждаю? Коровы, овцы, млекопитающие, они целый день ходят, что-то жуют и функционируют. Хищник. Съел мясо, заснул. Съел мясо, заснул. Я стараюсь мясо есть на ночь, чтобы переваривать его ночью. По-моему,
1: это глупость несусветная.
0: Логика есть. А днем я мясо стараюсь не есть, потому что мне нужно быть бодрым и активным. Как правильно?
2: На самом деле, логика в этом есть. Мы все время смотрим за окно. Светит солнце утром. Что нам нужно утром? Энергия. Сюда мы включаем продукты, которые включают энергию. Соответственно, здесь у нас может быть да, вот наш белковый завтрак, который нам, с одной стороны, даст силы, белково жировой, но, с другой стороны, не отнимет у нас их. Вот день. На самом деле, самый важный прием пищи – это обед. Неважно, кто придерживается интервального голодания, у него будет обед как завтрак, да? но, тем не менее, это самый Объемный и самый важный прием пищи вне. Там должны быть продукты, которые содержат углеводы, которые дают нам энергию, потому что солнце светит. Там должен быть правильный белок и клетчатка. А вот вечером это уже правильно. Все, солнце садится, белок. Но с мясом я тоже, конечно, поспорю, потому что это продукт тяжелый для переваривания. Его, в принципе, не надо есть часто. Да, ну, рыба, да.
0: да, я имею в да. виду рыба, курица. Не, не есть, ну... ну, одно
2: дело рыба, другое дело стейк.
0: Слушай, я говорю в целом вот именно о, не, не только о красном мясе, мясе. Я говорю обо всем.
2: Нет, протеин должен быть распределен все-таки в течение дня, и в обед может быть рыба, нежирная рыба. В обед может быть курица, потому что белок не тяжелый для переваривания. Это может быть кролик, это может быть индейка, это может быть морепродукт, это могут быть креветки. Поэтому нет, я с таким не соглашусь. То
0: есть мой вопрос в чем, что вот в обед мне кажется неправильным есть тяжелую пищу, потому что тогда тебя клонит в сон а ты должен функционировать.
2: Нет, я не согласна, потому что обед должен быть сбалансированный. И если вы не превышаете порцию... Ну вот а в сутки человек, по, по данным Всемирной организации здравоохранения, должен съедать на килограмм веса тела. Если мы берем белок, то это в среднем 1 1,2 грамма. Если в течение дня мы соблюдаем режим и комфортно распределяем свои БЖУ, то мы себя вполне прекрасно чувствуем.
1: Ну и потом, красное мясо, о котором ты все-таки начал говорить, это очень сложно перевариваемый продукт. А мы как раз говорили о том, что когда ты ложишься спать, у тебя организм должен заниматься не перевариванием, а какими-то другими вещами.
0: А чем? Как раз именно перевариванием
1: нет, и должен заниматься.
0: Подождите. Нет. Организм, когда он переваривает, он тратит энергию, Правильно. Когда вы в течение дня функционируете ваш организм он тратит почему тогда хочется спать после обеда
2: значит неправильно собран обед
0: а как правильно а... его собирать
2: вот у нас есть тарелка. Мы на тарелку кладем. 50% тарелки занимает клетчатка. Это может быть брокколи, это могут быть листья, огурцы, помидоры. все, что переваривает ваш организм, вы не чувствуете после этого вздутия. Да, это вот надо себя почувствовать с овощами. Можете ли вы переваривать с овощи или только подвергшись тепловой обработке. Дальше воду у вас есть ваша рука. Если вы не хотите взвешивать, у вас должен там лежать кусок протеина.
0: Размером с ладонь да. без пальцев.
2: Да, но только если человек все-таки у него лишний вес то ему можно да, добавить еще а, до пальцев. но протеин должен лежать обязательно это может быть курица это может быть индейка, рыба, морепродукты и дальше это даже лежать медленные углеводы, это гречка кино, полба и соответственно жиры это там, столовая ложка оливкового масла для примера вот плюс медленное пережевывание и такой обед не отнимет у вас силы.
0: Круто. А что вечером тогда есть?
2: Вечером мы как раз едим нежирный белок вот красное мясо туда не рекомендуемо ставить. Красное мясо можно, можно поесть, если вы хотите съесть стейк, уделите этому время на выходных. Не надо есть стейки ежедневно. Уделите обычно там во сколько у нас барбекю? 16-17. Да, мы все собираемся. И как раз мясо переваривается в течение 4-5 часов. Кстати, так же, как и орехи. Орехи и мясо – это продукты, которые перевариваются примерно вот одно и то же время. Вечер – это рыба белая, это та же самая курица, это могут быть какие-то котлеты нежирные с клетчаткой, с брокколи, цветной капустой сейчас появился прекрасный зеленый лобби, вот сейчас теплый вот, шпинат, большой зеленый салат. И это продукт, который не будет у вас долго перевариваться, потому что ночью ваш кишечник не должен переваривать тяжелую пищу, он должен отдыхать. Да, убедили. Это же понятно. Окей.
1: Хорошо. А что делать с алкоголем? Я вот не пью, и у нас с тобой такой вопрос в принципе не стоял.
2: Но люди-то любят прибухнуть, Оль. Алкоголь это продукт, который содержит калории. Это этанол. У него 7 калорий на 1 грамм. Соответственно, проблема алкоголя в том, что люди, когда пьют, они начинают есть. и перебирать свои калории постоянно. Поэтому здесь всегда такая дилемма. Если у вас цель похудеть, то надо научиться таким образом выпивать, чтобы немного закусывать. У меня сейчас все клиенты выпивают, но сейчас такое время, сейчас лето, все сидят, отдыхают, ну, как бы хочется, да, решать этого организма, ну, не хочется, потому что хочется куда-то выйти. Поэтому я всчитываю это в среднюю калорийность клиента, да, что человек любит, но я не люблю шампанское, потому что no bubbles, no troubles, меньше пузырей, меньше осёков. Вот, этот джентоник, это белое вино, Для любителей пива проблема, когда люди начинают есть с ними сухарики или чипсы. То есть проблема-то не в пиве, а проблема в продуктах, которые заходят с этим пивом. И само пиво на самом деле хороший продукт, который содержит фитоэстрогены. Его можно потреблять в в адекватных пропорциях. Но проблема в переедании с алкоголем.
0: Есть ли какие-то рекомендации по изменению рациона с возрастом. То есть до 30 ты можешь есть, наверное, все. Потом до 50 какие-то уже надо вводить ограничения. Как себя ограничивать вот с возрастом? Или, Или есть общие правила, которые работают для любого возраста?
2: На самом деле надо смотреть на свой геном и понимать, какие есть заболевания в роду. То есть вот когда ко мне приходит клиент, он заполняет большую анкету, и я все время спрашиваю, были ли в роду люди, которые болели с сахарным диабетом второго типа, а есть ли проблемы с варикозом, есть ли проблемы с щитовидной железой. То есть мы должны знать, что было у нас сзади. Мы не можем об этом не думать. Да, была ли онкология, были ли вот подобные вещи, потому что сейчас наша наука дает нам возможность держать руку на пульсе. Да, и если в роду было несколько поколений с сахарным диабетом второго типа, то это значит, что тебе бы хорошо сдать анализ на инсулинорезистентность, и даже если ты худой и стройный, то лучше этот вопрос контролировать. Поэтому с возрастом что у нас меняется? Мы становимся менее активны очень часто. Почему мы набираем вот этот вес? Хорошая история про семейные пары. Мы, когда все знакомимся, мы все такие активные, мы куда-то ходим, выходим, а когда мы съезжаемся очень часто, часто у нас появляются совместные просмотры фильмов, сериалов. Под это мы что-то берем, мы что-то едим, и вот ежедневно-ежедневно мы что-то набираем. Поэтому проблема лишнего веса в семейных парах, она на самом деле достаточно высока. С возрастом мы пересаживаемся все в машины, наша жизнь становится более комфортной, мы меньше двигаемся. Часто мы приобретаем себе карты фитнес-клуб, и, собственно, мы заезжаем на паркинг, мы поднимаемся. То есть у нас лишних движений, мы себя стараемся вот этим всем ограничивать. Поэтому с возрастом необходимо все-таки следить за весом, да, за объемами, за весом, за чем угодно. Смотреть, собственно. А застегиваются ли на тебе вот твои джинсики, которые застегивались там полтора года назад? И если ты меняешь в размер в одежде, то тебе надо об этом побеспокоиться. Соответственно, надо пересмотреть свою продуктовую корзину, потому что очень часто приходят клиенты, которым под 50, а у него почему-то в его продуктовой корзине лежат вещи, которые он покупал еще в студенчестве. И когда почему там? Ну я не знаю. Но ну, вот мы были там еще когда студентами, я вот привыка, всю жизнь покупая. То есть вот пересматривать свою рутину, потому что что... что у вас меняется возраст, у вас меняется роль в жизни. То есть просматривать свой рацион, свою продуктовую корзину, поддавать это какому-то анализу. И если правильно, до 30 лет мы ели чипсы, пили пиво, но при этом мы много двигались, мы играли, мы куда-то выходили. Если сейчас мы не столь подвижны, то, собственно, у нас еды должно стать немножко меньше. Мы должны больше следить за своим сном, мы должны больше следить за двигательной активностью, работать со стрессом. Вот такие вещи с возрастом обязательно должны происходить. Стресс-итинг. Что, это что? Это заедание стресса. Я вот э, тоже поняла, что и мужчина тоже, оказывается, заедает Конечно. стресс. Знаешь, вообще. И причем сильнее, чем женщина. У меня есть клиент, который может есть 8 гамбург, 8. Он мне просто показал. Вот да, на стрессе человек может вот так сделать. Мне
1: кажется, вообще, на самом деле, мир делится на тех, кто при стрессе худеет, потому что ему да. кусок в горло не лезет, и тех, кто кто при стрессе прям жрет. Вот я из тех, кто жрет. Я
0: я жру, и причем это очень интересно. Я в какой-то момент понял, что я открываю холодильник, там ничего нового не появляется. Я я могу 10 раз открыть холодильник. Там ничего нового нет. Я открываю, думаю, ну сейчас что? Почему это происходит? Почему организм хочет есть, когда он стрессует.
2: На самом деле, если вот с точки зрения... Он нутрициолога, я хочет. вам объясню... Он счастья хочет. Вся еда, которую мы потребляем во время стресса, становится для нас токсичной, если честно. Потому что мозгу надо решение проблемы, и вся энергия должна быть направлена туда. Поэтому люди, которые не едят во время стресса, им лучше, чем нам, которые заедают. Потому что вопрос, да, стресс, вот саму ситуацию должен разрешать мозг, а мы нагружаем желудок, который работает, и плюс еще к тому, что есть стресс, перерабатывает вот это огромное количество пищи, которое мы в него запихнули. Здесь можно учиться. Хорошо, если у тебя есть терапевт, как сейчас это модно, да, мы все ходим к психологам, там тебе есть куда скинуть свой стресс. У меня в жизни есть свой лайфхак. Мне надо бегать, и причем я это выработала как привычку. Сначала мне казалось, кто-то выпивает, да, кому-то надо снять стресс там, коньяком, вином. На самом деле спорт работает абсолютно так же, как и алкоголь во время стресса. Вот Именно пробеж... поэтому
1: на спорт тоже можно
2: подсусть да. стать спортивным наркоманом. Ты пробежал, ты это сбросил, ты и потом... Ты на агрессии
0: бегаешь.
2: Я могу даже просто быстро ходить. Мой супруг называет это стресс-джоггинг. Я вышла, мне надо это выходить, мне надо вот это да, кому-то но это надо ввести привычку. Что надо делать? Надо попробовать сделать по-другому. То есть вот ты открываешь холодильник, а следующий раз, чтобы там твой внутренний голос тебе не говорил, просто попробовать сделать по-другому. Раз, попробовать сделать по-другому. Два. И на третий раз, четвертый уже есть вариант, что ты туда не залезешь. То есть это просто, это просто нейрон, который надо прорастить, и даже в этих стрессовых ситуациях это возможно.
0: В следующий раз надеваю кроссовки вместо от... открываю дверь холодильника.
2: Ты знаешь, я месяц после занятий с
1: тобой ела очень четенько, потом у меня случилась мигрень, и я позволила себе несколько дней, когда я прям нажиралась. Вот, и ты мне, я написала тебе, и ты мне сказала: успокойся, мигрень обнуляет. Вот что? Это за история, когда все хорошо, 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 а потом ты, бац, сорвался, и ты не можешь уже в привычное русло вернуться. Я-то вернулась.
2: Но на самом деле у тебя просто да, такая отдельная история, потому что мигрень действительно обнуляет, и мигрень такое состояние болезненное, да, когда ты все время в поисках вот чего-то, того, что тебе кажется, тебе поможет. Да, и чаще всего это какие-то неполезные вещи, сладкое, просто то, что ищет, да, дает тебе энергию. Почему люди сбиваются и не могут встать заново, я это называю, поставить на рельсы. Иногда клиент возвращается, его просто надо поставить на рельсы. Это опять же по работу мозга, был опыт. Да, вот ты у тебя был же уже опыт, и ты быстро встала, да? Когда был опыт, мозг его запоминает, но надо быстро это сделать. То есть, когда ты уже затягиваешь, когда ты там на тренировку не ходил неделю, две, три, потом тебе кажется, боже, где это спортзал и как вообще в него вернуться, да? Это все привычки. Так работает наш мозг. Чтобы сесть на диету, чтобы сбалансировать свое питание, на самом деле дело не в еде, на самом деле дело в наших привычках мы из них сшиты. то как мы берем трубку говорим алло или привет то как мы пьем воду или не пьем ее привычка она и хорошая и плохая она тоже привычка курить это тоже привычка пить воду это тоже привычка чтобы бросить курить надо допустим утром там не курить утром у окна или там где ты куришь чтобы пить воду надо утром встать взять этот стакан то есть надо все это вживлять, так же и как вернуться в диету, надо просто опять вживлять в себя эти привычки. Но не надо их брать сразу много, надо действовать все-таки потихонечку и себя слушать. Короче.